0: Je, je leert ermee te leven, net zoals je leert dat je als zwarte vrouw nu eenmaal extra moet bewijzen dat je het kan, dat je het even goed kan, dat je niet ergens voor de show zit, dat je niet ergens voor de show gevraagd wordt, maar dat je een inbreng hebt. En je hebt toch vaak de gedachte van, nou ze zal wel blij zijn dat ze hier mag zitten, ja. dus nu even koest. Het is niet de bedoeling dat je lastig bent. Dat kom je wel vaak tegen.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Rick Timmermans en dit is een podcast van Ignis Webmagazine. In enkele woorden schetsen wie Kathleen Ferrier is, lijkt onmogelijk. Ze werd in 1957 geboren in Suriname, bracht haar studententijd door in Leiden, waar ze Spaans en Portugees studeerde. Ze woonde met haar man in Chili, onder dictator Pinochet, waar ze zich begon in te zetten voor de rechten van vrouwen. Ze keerde terug naar Nederland, was tien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA en werd bij haar vertrek als politica geridderd. Ze werd voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie en woonde tot voor kort ook nog vijf jaar in Hongkong, waar ze de paraplu-revolutie van dichtbij meemaakte. Een wereldburger dus, die schrok van wat ze aantrof toen ze in 2018 weer in Nederland ging wonen. Ze heeft een missie. Die heeft ze uiteengezet in haar essay Hoe wij hier ook samenkwamen. Dat is een pleidooi voor taal en voor de verbindende kracht van verhalen. Maar we moeten, naar goed Surinaams gebruik, beginnen bij het begin. U bent een dochter van een vader en een moeder.
0: Alles begint met een verhaal, schrijft u zelf. Kunt u eens vertellen, wie waren uw ouders? De traditionele vraag in Suriname inderdaad, wie is je vader, wie is je moeder? Ja. Mijn vader was Johan Henry Elisa Ferrier, een heel bijzondere man. Hij uh, uh, was onderwijzer en uh, uh, is op vrij jonge leeftijd politiek actief geworden. Hij werd uh, de laatste gouverneur van Suriname en de eerste president. En dat is eigenlijk uniek in de wereld, want de gouverneur is natuurlijk de vertegenwoordiger van de voormalige koloniale macht. Hè. In Suriname was geen kolonie meer toen we onafhankelijk werden. Uh, en de eerste president. Dus dat is heel bijzonder en uniek en zegt iets over de persoon van mijn vader. Wat zegt dat? Dat hij iemand is die uh, uh, zijn statuur krijgt door de manier waarop mensen tegen hem aankijken. En dat stijgt uit boven partijpolitieke zaken. Dat stijgt uit boven... Uh, ...verhoudingen die te maken hebben met kolonie en uh, moederland... ...of hoe je het wil noemen. Mm -hmm. En die statuur komt door het, het feit dat hij onderwijzer is gebleven van, uh, tot, het, tot het eind. Mm. Net als mijn moeder, Edme mm -hmm. uh, Celia Vas. Uh, ook een onderwijzeres in hart en nieren. Uh, in de introductie zei je heel mooi dat ik me begon in te zetten voor vrouwenrechten. Nou, die zijn me wel met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was een onafhankelijke vrouw die op latere leeftijd getrouwd is... omdat ze haar onafhankelijkheid niet wilde opgeven. En net als mijn vader, als zeer jong onderwijzeres... in het district in Suriname les gaf, daar opkwam voor rechten van meisjes met families in gesprek ging om te voorkomen dat meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkd zouden worden. En uh, die mijn zusje en mij heeft voorgehouden. Juist als vrouw, zorg dat je nooit afhankelijk bent van een man of van wie dan ook, maar dat je financieel onafhankelijk bent en blijft.
1: Mm, het is wel een mooi verhaal, dat, dat las ik in het essay over uw moeder. Um, ze gaat dan... Ze gaat inderdaad dan naar de ouders toe van, van jonge meisjes... om te ja. overtuigen dat ze hun kind niet moeten uithuwelijken op jonge leeftijd. Maar op een gegeven moment neemt ze die, ontvoert ze die meisjes eigenlijk ja. als, de, ja. als er een huwelijk draait. Ja,
0: dat, dat, dat verhaal vertelde ze ons. Op een gegeven moment heeft ze een, een meisje geholpen te ontsnappen. Het meisje wilde echt niet trouwen. Die wilde gewoon naar school, een heel slim mm -hmm. meisje... En mijn moeder had met de ouders gesproken en uitgelegd, laat er op zijn minst de school afmaken. Ze is te jong om te trouwen. Ze is fysiek nog niet aan een volwassen huwelijksrelatie toe. Uh, maar dat was en bleef moeilijk. En toen heeft mijn uh, moeder uh, ervoor gezorgd dat het meisje voor de trouwdag ondergedoken zat bij een, uh, een kennis van mijn moeder in Paramaribo. Dus niet ging trouwen en uiteindelijk is natuurlijk een heel complex verhaal... maar uiteindelijk was de familie mijn moeder dankbaar... omdat ze zagen dat voor de hele familie het meer voordeel opleverde... dat zij haar school had afgemaakt, een goede baan kon krijgen... ook financieel de familie kon ondersteunen. Terwijl het in eerste instantie de familie er ook om te doen was, heel begrijpelijk... van als we haar uithuwelijken, ja. hebben wij één mond minder te voeden... Ja. Ja.
1: ja, maar dit is toch wel, dat getuigt wel van een bepaalde moed om dan een kind Absoluut. weg te halen, want die ja. ouders wisten ook best dat uw moeder dat had gedaan natuurlijk.
0: natuurlijk ja. maar ze stond ervoor,
1: ja, ja, zeker. Ja,
0: ja. Ja. Dat essay is trouwens de uitwerking van de Anton de Kom lezing. Ja, ja, maar daar komen we
1: zo, zo, nee, zo nog op. Ja. Excuus. Ja, want ik wil nog even naar uw naam, Kathleen Ferrier. Het is veel, veel oudere luisteraars en we hebben ook veel luisteraars in Vlaanderen, dus die kennen u niet vanuit de politiek die denken dan meteen aan een,
0: uh, ja, aan een zangeres. aan een zangeres. Nou, ik, uh, ik ben inderdaad heel bewust genoemd... naar de beroemde zangeres Kathleen Farrier. Mijn ouders hebben haar persoonlijk ontmoet. waren een groot fan van haar. En ik meen in 1951... trad zij op in het concertgebouw in Amsterdam. En mijn ouders waren daarbij. En mijn vader heeft toen zijn visitekaartje... aan de suppost laten zien... waardoor hij toegang kreeg tot uh, de zangeres. En Omdat dezelfde hebben... achternaam opstond? of Vanwege dezelfde <laughs> ja. achternaam. Dus toen hebben zij met elkaar gezeten en ontdekt, of ontdekt, besproken dat een deel van haar familie in de tijd van de Huguenotenoorlogen via Frankrijk naar Suriname is uh, gevlucht. Mm -hmm. En dat ik daar waarschijnlijk van afstam. Maar het, uh, het ironische, maar misschien ook wel het goede is, dat ik behoort tot een groep mensen die echt niet kan zingen. Oh. Ik ben er dol op. Ja. Ja. Echt hoor. Ik hou ontzettend van muziek en van zingen. Maar ik kan het dus echt niet. Ik breng iedereen in de war <laughs> als ik zing. En bij ja, jou is misschien maar goed ook... dat je met deze naam ja, geen ja, ja, ja. zangcarrière beoogt. Ja, ja. nee, nee, nee,
1: dat is, dat is lastig. Ja. Ja, ja, U zei net al even dat het essay... Um, is de uitgebreide versie van die Anton de Kom-lezing... Um, kunt u eens vertellen wie Anton de Kom was?
0: Ja, er is uh, één keer per jaar wordt er een Anton de Kom lezing georganiseerd. Die wordt altijd gehouden in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Uh, georganiseerd dus met het Verzetsmuseum, de Anne Frank Stichting en Dagblad Trouw. Hm. En de lezing is ook bedoeld om het gedachtegoed van Anton de Kom levend te houden. Als spreker ben je volledig vrij in de invulling van je lezing, maar het gaat wel een beetje om het gedachtegoed van Anton de Kom. Anton de Kom was een Surinaamse man. Hij is gelukkig vorig jaar toegevoegd aan de kanon van Nederland, dus als een van de belangrijke elementen in de geschiedenis van Nederland... om te, worden, te komen tot wat Nederland nu is. En zijn boek, Wij slaven van Suriname... ...stond vorig jaar op de bestsellerlijst ja. in Nederland. Anton de Kom heeft uh, verzet gevoerd als een van de eerste um, in het begin van de vorige eeuw... ...tegen de Nederlandse koloniale macht en alle onrecht die vanuit die Nederlandse koloniale macht... ...richting de voormalige slaven, richting de voormalige contractarbeiders uh, plaatsvond. Hij... Uh, ...opende zijn mond en wat hij deed is, hij vertelde het verhaal van de slavernij... ...dat op zich een bekend verhaal is, maar hij vertelde het vanuit het perspectief van de slaven. En dat liet een heel nieuw licht schijnen op die geschiedenis. Een verhaal van empowerment voor de mensen, de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Hij kwam ook op voor de rechten van contractarbeiders... Want misschien weet u dat toen de slavernij in uh, 1863 werd verboden en tien jaar later officieel werd afgeschaft, lag daar natuurlijk een probleem in de plantage-economie van Suriname, want er waren geen arbeiders meer. Ja. Toen heeft men mensen uit India, uit China, uit Indonesië, uit het Midden-Oosten naar Suriname gehaald om op de plantages te werken. Daardoor is de huidige Surinaamse samenleving zo multiethnisch en multireligieus. Maar die mensen zijn vaak onder valse voorwenselen met complexe contracten naar Suriname gehaald. En Anton de Kom stond deze mensen bij. Hij was dus een doorn in het oog van de Surinaamse overheid. En die hebben hem op een gegeven moment uh, na een hele bloedige opstand op een boot gezet richting Nederland. En in Nederland is hij het verzet ingegaan. Dus is hij met de Nederlanders in verzet gegaan in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers. En dat uh, is ook zijn einde geweest. Hij is in een concentratiekamp omgekomen. Dus eerst,
1: de... eerst kwam hij in verzet tegen de Nederlandse overheersing eigenlijk? Of, ja. Of, nou ja, ja. ja. En, en later in Nederland kwam hij... Die... Met, met de, de Nederlanders, Nederlanders op tegen de ja. overheersing van ja. Duitsland.
0: En dan zie je dus dat hij iemand is die uh, op grond van de context... altijd opkomt voor mensenrechten en menselijke waardigheid. Ja. En dat geeft hem belang. En wat ik zelf... Heel bijzonder vindt is dat hij dus de eerste is geweest die die geschiedenis, de gemeenschappelijke geschiedenis, de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland vanuit een ander perspectief beschreven heeft. En dat je ziet wat de meerwaarde daarvan is. Een gebeurtenis heeft altijd meerdere facetten, mm -hmm. meerdere dimensies, meerdere manieren om er tegen aan te kijken... En door Anton de Kom word je je ervan bewust dat je al die manieren moet betrekken voordat je een oordeel kunt geven.
1: Nou, nu kunnen we natuurlijk wel meerdere getuigenissen of, of, of romans lezen over hoe het was als, als, als slaaf op een plantage. of Er zijn ook uh, hele mooie films over gemaakt. Maar Anton de Kom, die in zijn boek was dat dan een van de eersten die dat perspectief...
0: Ja. Hij was de eerste die dat perspectief... Het was wel een opkomst in die tijd. Uh, uh, mijn vader heeft zichzelf ook uh, altijd ingezet, ook al als jong onderwijzer... van wij moeten hier ons eigen verhaal vertellen. Heeft uh, Toen hij nog op de middelbare school zat, een eigen aardrijkskundeboek geschreven ja. om te gebruiken... Hè, dat kinderen in Suriname... niet hoefden te leren... van aardrijkskundige zaken van Nederland... Nee. maar van hun eigen land. Ja, ja, ja. Dus Het was echt in opkomst... maar Anton de Kom heeft voor het eerst... dat andere perspectief... op de slavernij laten schijnen. En... Uh, uh, ik mag wel je zeggen... Hè? Ja, ja, ja. en je zegt nu wel... Uh, er zijn nu heel veel boeken waar je dat uh, in kunt lezen. Maar ik vind het nog wel meevallen. Oh. Ik vind het bijvoorbeeld heel interessant dat er een tentoonstelling is, nu, ja, nu dus vanwege covid lastig, in het Rijksmuseum, mm -hmm. uh, waar je kunt zien uh, waar slavernij, de slavernijgeschiedenis, centraal staat. En dat mensen, ook mensen die jaar en dag werkzaam zijn in het museum, door dat andere perspectief ineens mensen... En elementen op schilderijen die ze dagelijks gezien hebben, ineens gaan ontdekken die ze nooit gezien ah, hebben.
1: Ja, omdat ze nu een andere bril opzetten. Je om naar kijkt te kijken. nu die ja.
0: andere bril opzetten. Ja. Dat is heel ja, belangrijk. Daar ja. ja. komen we nog wel even
1: op terug. Um, zeker ook als we het nog ja. hebben over de Black Lives Matters, Want het gaat ook heel erg over met welke bril kijk je precies. En ben je, nou ja, ja. durf je een andere bril op te zetten eigenlijk. Um, nog even terug naar het essay dan schrijft u onzekere tijden nodigen ons uit om ons te spiegelen aan het verleden um, zodat wij we leren welke afslag we kunnen nemen um, nou ja, die onzekere tijden dat zijn dan de tijden waarin wij nu ja. in zitten want u schreef dat boekje uh, ja, dit essay vorig jaar Um, ja, het verleden is natuurlijk nogal een ruim begrip. Zijn er speciale episodes waar u aan denkt uit, het, uit de geschiedenis... waar we nu iets aan kunnen hebben om ons aan te spiegelen?
0: Nou, wat je merkt... Um, COVID maakt ons allemaal duidelijk dat het leven niet maakbaar is. Hè, iets wat mensen hier in dit deel van de wereld heel graag denken... Het leven is maakbaar. Mm -hmm. Ik kan alle risico's buitensluiten, ik kan dat regelen, ik kan dat voorkomen, ik kan mijn leven plannen zoals ik het wil.
1: Ja, en te tegen de rest kun je je verzekeren.
0: En tegen de rest kan je je verzekeren, dus wat is het probleem? Ja. Terwijl als je in landen gewoond hebt waar er uh, aardbevingen zijn, overstromingen, politieke druk, weet je dat het leven helemaal niet maakbaar is. En wij worden hier nu geconfronteerd met het feit dat er een virus is, wat, eh, wa waardoor wij niet kunnen bedenken wat we volgende week gaan doen. Mm -hmm. Zelfs niet, over een half jaar weten we niet hoe de situatie is. En dat maakt dat je eigenlijk, hè, zoals ik in het boek zeg, je, het, het individuele leven valt stil in het oog van de orkaan. En dat geeft je de kans om te kijken van waar staan we eigenlijk, waar zijn we eigenlijk mee bezig, welke kant gaan we op. En bij het beantwoorden van die vragen is het goed om naar het verleden te kijken, te luisteren naar stemmen uit het verleden. Ik vind Anton de Kom natuurlijk een hele mooie stem, um, maar breder als je kijkt uh, bijvoorbeeld de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, als je kijkt naar mensenrechtenbewegingen. Uh, in uh, Zuidoost-Azië... waar zijn zij tegen aangelopen? Maar ook waar zijn individuen... in hun strijd... tegen onrecht tegen aangelopen? En wat kan je van hun leren? Wat, hoe kan je dingen wel doen? Hoe kan je dingen niet doen? Nou, als je daarbij stilstaat, in ieder geval voor mij... kwam als belangrijk... Uh, leerpunt naar voren... Uh, dat je dus... verschillende perspectieven... moet betrekken en dat je... Um, je ervan bewust moet zijn hoezeer jouw eigen achtergrond bepaalt hoe je luistert en kijkt naar wat er om je heen gebeurt. Dus inderdaad af en toe die bril afzetten en je verplaatsen in een ander. Dat empathisch vermogen, dat mm. we zo vaak zijn kwijtgeraakt. En daar speelt taal een belangrijke rol bij.
1: Maar hoe helpt dat ons dan op dit moment, met, met, nu we in deze crisis zitten...
0: Deze crisis leert, wat deze crisis ons laat zien... zijn alle zwakke plekken in het weefsel van onze menselijke samenlevingen. Dat is nationaal. Het wordt nu duidelijk, bijvoorbeeld in het onderwijs... welke kinderen in een thuissituatie zitten... waarin ze geen toegang hebben tot internet... geen toegang hebben tot een rustige plek... of misschien nog veel erger, überhaupt geen veilig thuis hebben... He, wat onbekend was, dat wordt nu bekend. En we zien nu ook eh, tussen landen en tussen continenten de enorme ongelijkheid die er is. En voor mij persoonlijk is de les van COVID hoe ernstig die ongelijkheid is. Hoe ernstig het is dat er eh, zulke verschillende eh, mogelijkheden zijn om je talenten te ontwikkelen... Hoe zeer er groepen mensen en landen en continenten buitengesloten worden. En hoe fout dat is, omdat tegelijkertijd COVID ons ook leert dat de uitdagingen waar we als eh, mensen, als mensheid vandaag de dag voor staan, zo complex en groot zijn dat we, het, dat we alleen met input van alles en iedereen, alle creativiteit tot oplossingen kunnen komen. Dat is voor mij de les van COVID.
1: Ja, het, wat ik even aan moet denken is... Ja, die, een van de termen die ook veel voorkomt... Uh, in het uh, ja, taalgebruik rondom uh, uh, die coronacrisis... is dat we overal bubbels creëren. Dus je ja. creëert een bubbel van topsporters... zodat ze gewoon hun gang kunnen gaan en nou ja, et cetera. Maar um, ja, u... Als ik u goed beluister, dan kunnen we eigenlijk helemaal niet meer in zo'n... Ja, die bubbels moeten we eigenlijk zien te doorbreken.
0: Ja, absoluut. Um, die bubbels, die voorkomen... Kijk, je ziet het ook op social media, hè. Mensen zitten op internet, op Twitter, op Facebook, op Insta, noem maar op. En daar zitten ze met allemaal gelijkgestemden. Mm -hmm. En dat is hun wereld. Iedereen bevestigt wat ze denken. En je denkt, dat is de werkelijkheid. Ja. Terwijl die andere perspectieven, waar we het zo net ook over hadden, dat voorbeeld wat Anton de Kom geeft door een heel nieuw perspectief te werpen, die andere perspectieven hebben we juist zo nodig om tot oplossingen te kunnen komen voor de vraagstukken waar wij als mensheid voor geplaatst staan vandaag de dag. Dus voor mij is het essentieel om mensen te triggeren om uit die bubbel te komen, want je redt het niet.
1: Hoe kom je uit zo'n
0: bubbel? bubbel? Ja, de, 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 waar het mij om gaat, is... Het, je kan alleen uit de bubbel komen als je mensen interesseert... als ze er een belang bij hebben, als ze nieuwsgierig worden... naar datgene wat er buiten de bubbel is. En dat is, dat is de kernvraag. Dat is, uh, nou, ik denk dat je... Uh, op allerlei manieren met inzet van uh, journalisten, social media... kan je heel eind komen. Uh, maar het begint uiteindelijk toch ook weer gewoon thuis. Als je kinderen opvoedt met verhalen, als je ze voorleest... Uh, als je ze helpt hun eigen empathisch vermogen te stimuleren... want dat doe je hè? als je een verhaal voorleest aan een kind. kind verplaatst mm -hmm. zich in de personen waar het verhaal over gaat. En dat is een hele belangrijke vaardigheid, die je als je in je bubbel zit, helemaal niet meer gebruikt, want iedereen denkt net zoals jij. Het is niet uitdagend om je te verplaatsen in het denkbeeld van een ander. Een uh, andere manier waarom dit uh, kan veranderen, is als het zal moeten. Als dus blijkt dat jij in je bubbel geen antwoord hebt op de vragen waar je voor staat als er bedreigingen op je afkomen, mm -hmm. waarvan je bewust wordt dat je het in je eentje niet kan oplossen. Als je kijkt naar onze Nederlandse samenleving met enorme tekorten, als het gaat aan, om handen aan het bed, als het gaat om mensen in het onderwijs, dan is het voor mij duidelijk dat we mensen van ook van buiten Nederland heel hard nodig zullen houden, hebben om ons welvaartsniveau, om onze standaarden, wat betreft zorg, wat betreft onderwijs, op peil te houden. En dat betekent dus dat je je ervoor open moet stellen dat mensen met andere ideeën, andere manieren van uh, geloven, andere culturen, deel uit gaan maken van deze samenleving, omdat je hun inzet nodig hebt. Het is eigenlijk nu ook al zo. De, 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 de mensen aan het bed van zieken en stervende zijn heel vaak migranten. Ja.
1: Er wordt er vooral op rechts, denk ik, veel gezegd dat het, die multiculturele samenleving eigenlijk mislukt is. Maar we kunnen eigenlijk ook kijken naar Suriname, waarin het een heel bijzonder land is. Waarin eigenlijk zo ontzettend ja. veel verschillende. Um, ja, mensen samenleven vanuit ja. allerlei verschillende culturen.
0: Ja, wordt mij ook vaak gevraagd... wat is het geheim van Suriname? Huh? Hoe is het mogelijk dat in Suriname... op één terrein, pal naast elkaar... een synagoge en een moskee staan? En ik kan je vertellen, ze staan niet toevallig daar. Ze, ze, ze hebben een goede interactie. Ja, er is ook dialoog. Er is dialoog en ze helpen elkaar... als je de een stoelen nodig heeft voor een bijeenkomst... of weet ik wat, ik noem maar wat... Er um, is dialoog op een hele natuurlijke manier. Um, dan is mijn antwoord, er is geen groot geheim. Wat er wel is, is het besef dat je elkaar nodig hebt. Want toen die plantage-economie dus was ingestort, uh, um, bleef de samenleving daar dus achter met mensen uit alle delen van de wereld, he, de oorspronkelijke bevolking, de Indianen. De Europeanen, Fransen, Britten, Nederlanders die daar allemaal gezeten hadden. De nazaten van de tot slaafgemaakte, de nazaten van de contractarbeiders uit India, Indonesië, China, Midden-Oosten, noem het maar op. Europa ook, Nederlandse boeren. En die moesten een samenleving vormen. Maar daar wist men, we hebben elkaar nodig. Mm -hmm. Alleen redden we het niet. Dus je wist dat je moest samenwerken. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nederlandse samenleving, dan heerst er nog altijd de gedachte dat er een norm is. Light tour wordt het ook wel eens genoemd. Dit is de norm waaraan anderen zich moeten aanpassen. En zo werkt het niet. Het werkt als je het besef hebt, we hebben elkaar nodig. Wij wonen allemaal hier in dit land, hoe wij hier ook samenkwamen. Mm -hmm. We hebben iets met elkaar. We hebben een opdracht, namelijk dit land opbouwen. Een toekomst voor onze kinderen. En uh, de boodschap daarbij is dat uh, de mensen in de geprivilegeerde posities... die denken dat zij de norm zijn. Mm -hmm. Dat ze wit zijn, dat ze man zijn, dat ze heteroseksueel zijn... dat ze fysiek onbeperkt zijn. Hè? Dat ze leren zien dat zij niet de norm zijn. Maar dat ook andere... ...van belang zijn voor de toekomst van het land... ...en de oplossing van de uitdagingen problemen waar we nu voor staan.
1: Is dan niet een hele grote drempel die nog genomen moet worden... ...is dat het, het beeld dat u net schetst... ...nou, ik kan mezelf daarom goed herkennen. herkennen. Um, het is niet dat, persoonlijk, Nee, 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 nee <laughs> ik zie dat ook niet per se persoonlijk... ...maar dat er een soort superioriteitsgevoel ook heerst binnen, ja. die, binnen die groep. Dat, dat wij het uiteindelijk wel beter weten voor de rest...
0: Dat is enorm sterk. En op allerlei niveaus. Dat superioriteitsgevoel... dat uitgaat van de gedachte... uiteindelijk zal iedereen zo willen worden... zoals ja. ik ben. Ja. En dat zal vanzelf gaan. Niets is minder waar. En als je kijkt naar Nederland... dan zie je ook in het verleden... dat dat de gedachte van de politiek was. Toen contractarbeiders naar Nederland kwamen... in de jaren 60, 70. Dat men dacht van, weet je, laat ze lekker mm -hmm. bij elkaar zitten. Hè? We bemoeien ons niet met deze mensen. Na verloop van tijd zullen ze wel zien hoe fantastisch onze moderniteit is. En zullen ze net zo willen worden als wij. Dat gaat vanzelf, want nu eenmaal. Nee. Kijk hoe fantastisch wij zijn. Wie zou niet zo willen worden als wij? Dat is helemaal niet gebeurd. Mensen zijn zich verbonden blijven voelen met hun landen van herkomst. Met satellieten hadden helemaal niet de bedoeling om net zo te worden als uh, mensen hier. Niet hun religie achterlaten, niet hun manier van kleden uh, opzij schuiven. Het is niet gebeurd. Het grappige is, zoals je zei, ik heb een aantal jaar in uh, vijf jaar in Hongkong gewoond en veel gereisd in de regio, ook in China. Ik heb met verbazing, luister je dan naar mensen hier... die een beeld hebben dat het autoritaire China... dat als daar een middenklasse gaat ontstaan... Dat, eh, en mensen gaan hun kinderen naar het buitenland sturen om te studeren... naar ja. Canada, naar Australië, naar Europa... dat als die kinderen dan terugkomen naar China... dat ze ook democratie willen. Dat ook zij uiteindelijk net zo willen worden als wij hier... ...democratische... ...liberale landen... ...gaat niet gebeuren. Die studenten komen terug... ...en die stappen zo weer in het autoritaire systeem. Integendeel... ...wat je nu ziet gebeuren... Hmm. ...is dat landen als China... ...de wereld laten zien... ...van... Uh, uh, zo democratie... ...een uh, wenselijke bestuursvorm... ...kijk eens wat er in de Verenigde Staten gebeurt... ...jullie kiezen Trump... Kijk eens wat er op 6 januari gebeurt. Is dat democratie? Ja. Kan je beter een systeem hebben zoals wij? Ja.
1: ja. Over China komen we ook nog wel even te sprake, denk ik. Tenminste, als de tijd dat toestaat. Want uh, ja, u heeft natuurlijk in die regio gewoond. En uh, u vindt volgens mij dat wij een beetje naïef kijken naar, uh, naar de Absolut. opkomst en de, de dromen van China.
0: En die naïviteit komt precies weer uit datzelfde superioriteitsgevoel. Zo van, uh, nou, uiteindelijk hebben wij het wereldwijd wel voor het zeggen. Dat is echt niet zo. Nou
1: nee, ja, laten we er toch maar even op doorgaan. Want uh, China, zegt u ook in het essay, heeft eigenlijk ook alles in zich om een echte wereldmacht te worden. En dat komt door het verhaal wat uh, Xi Jinping ja. te vertellen heeft. En ook met, met veel vuur en overtuiging. en uh, Misschien ook wel met bepaalde druk. Uh, nou, toch vooral met,
0: met overtuiging. Aanhakend op de eeuwenoude cultuur van China. Wat in het DNA van al die 1,4 miljard Chinezen zit. Daarop aanhakend, heeft hij een prachtig verhaal over de Chinese droom, de harmonieuze samenleving. He, een oud Confucianistisch begrip wat hij vertaalt naar het heden. En uh, die droom is ook voor het buitenland van belang. He, de, de, uh, China betekent in het Chinees, is het Zhongguo, en dat betekent het land in het midden. Het land in het midden van de wereld, dat is de positie die China van oudsher toekomt. En Xi Jinping is er volkomen open in dat dat zijn ambitie is. China terugbrengen naar de rechtmatige plek in de wereld het machtige Chinese rijk... wat het ooit was. Um, en wat je ziet... is dus hij heeft... een, uh, een, een, een prachtig verhaal... Mm -hmm. waarin hij mensen echt meeneemt. Uh, een, een narratieve politi uh, politiek. Uh, vergezichten. En wat, wat je ook ziet... is zijn visie... dat komt door het tijdsbeschrip... wat Chinezen hebben... wat heel anders is dan het onze. Hij heeft een visie over 20, 30 jaar... Hier heeft de politiek een visie voor vier jaar. En wat Xi Jinping heel goed doet... is het verhaal vertellen van de stip op de horizon. Daar gaan we naartoe. Dit is onze droom, dit is onze cultuur... dit is waar wij voor staan. Harmonie. De Chinese droom. En iedere keer vertaalt hij die droom... heel flexibel naar de actualiteit.
1: Maar als dat harmonie is... dan hebben we toch op zich niks te vrezen?
0: Het is harmonie... Uh, dus, dus dat is ook het beeld naar buiten toe, hè? de harmonieuze samenleving, wie wil dat niet? Mm -hmm. Het is harmonie op grond van gehoorzaamheid. Van de vader, van de zoon aan de vader, van de vrouw aan de man, uh, van de man aan de koning en van de koning aan de keizer. Hè? Dus dat is het hiërarchische systeem waar uh, lang niet iedereen zich in kan vinden. En op zich heb je volkomen gelijk om te zeggen, uh, wat hebben we te vrezen? We weten allemaal ook wat er in China gebeurt. Mm -hmm. Als je kijkt naar mensenrechten, als je kijkt naar burgervrijheden. En daarom bepleit ik steeds van, wees niet naïef. En denk niet van, nou weet je, die Chinezen willen toch wel worden zoals wij. En wij hebben het uiteindelijk voor het zeggen. Nee, het is zaak dat je als Europa en breder als liberaal-democratische landen je krachten bundelt... en je bepaalt wat de waarden zijn waar je voor wilt staan. In een wereld waar die autoritaire regimes, zoals China... maar ook andere autoritaire regimes... aan politieke en economische invloed en macht winnen. En waar staan wij dan? Wat is voor ons heilig? Welke hoe verhouden wij ons tot China... Ik vind nadrukkelijk niet dat je China als een bedreiging moet zien. Je moet er op een goede manier mee in gesprek gaan. En daarvoor is het belangrijk dat je op zijn minst als Europa je krachten bundelt en weet wat jouw verhaal is. Welke waarden wil je beschermen? Welke waarden zeg je die zijn voor ons onopgeefbaar? Hoe gaan wij hier met jou, China, over in gesprek?
1: Nou ja, we spraken al even over het slavernijverleden en in de spoor daarvan kunnen we denk ik ook spreken over de Black Lives Matters beweging. Um, maar we moeten denk ik even beginnen bij dat uh, slavernijverleden. Um, ook, op zich hebben we het daar ook al over gehad, maar ik ben wel benieuwd, het debat dat daarom, daarover op dit moment gevoerd wordt. Uh, ja, hoe, hoe wordt dat in uw ogen gevoerd? Is dat wel een goede manier of, of hoe zouden we dat misschien beter kunnen voeren?
0: Nou, wat ik um, jammer vind is dat je vaak ziet dat dit soort moeilijke discussies tot eigenlijk voor heel kort vooral gevoerd werden vanuit extreme standpunten. En ik had het idee bijvoorbeeld als je het over Zwarte Piet hebt, ja. dat men nam extreme standpunten in en men roept naar elkaar en men luistert niet echt. En de massa in het midden... Uh, ja, die deed er het zwijgen toe.
1: Ja, dan hoop je maar dat die dan van links en rechts... uiteindelijk zelf een soort van genuanceerd oordeel konden vellen.
0: Ja, en vaak hebben ze het wel... maar ze hebben geen zin om zich dan te mengen... Nee. in dat geloof van Nee, want van er is alleen maar extreme... van de uiterste. Ja. Precies, en je ziet ook door de media... wordt dat ook weer bevorderd... aan al die discussietafels... avonds op de televisie en uh, weet ik wat. Uh, dus ik vind het heel positief... dat door het Black Lives Matter beweging voor heel veel mensen schellen van de ogen gegaan zijn... over wat er ook in onze Nederlandse samenleving aan de hand is. Mensen hadden geen idee dat uh, hun medeburgers van dit land... op hele systematische wijze vrijwel dagelijks geconfronteerd worden met racisme. Dat als je als zwarte uh, land op Schiphol... dat je vaak uit de rij gehaald wordt en gecontroleerd wordt... Dat als je als zwarte jongen een schoenenwinkel binnengaat, uh, dat je gevolgd wordt en dat de winkelier denkt... wat kom je hier doen? Dat uh, Gerry Eickhoff een vooraanstaand Nederlander gaat interviewen... en als hij het tuinpad oploopt... rent de echtgenote van deze vooraanstaand Nederlander naar buiten... en roept, ga weg, ga weg, je hebt hier niets te zoeken. Dat is dagelijkse realiteit voor veel mensen. Maar men wist dit niet. Uh, dus... Men heeft dat nu gezien, dat er wel degelijk iets aan de hand is. En dat leidt hopelijk, wat mij betreft, tot een wat genuanceerder debat... over de urgente vraag, hoe gaan wij om met het slavernijverleden? Omdat dat niet alleen een verleden is, het werkt ook door in onze samenleving vandaag de dag. Precies in datgene wat we dankzij Black Lives Matter zijn gaan zien... Maar ook in vaak onbewuste gevoelens van superioriteit, maar ook van inferioriteit. Hmm. En het bespreekbaar maken van wat er gebeurd is en vooral van hoe het doorwerkt, is een hele belangrijke opdracht waar we als samenleving voor staan. Maar die nog niet zo gemakkelijk is, omdat je merkt dat we de taal en de symbolen daarvoor eigenlijk niet hebben. Ik heb met uh, uh, twee andere, uh, Joost Reuzelaars een, uh, uh, een predikant, en uh, Jaap Scholte, een schrijver. We hebben met z'n drieën een artikel geschreven waarin we een waarheids- en verzoeningscommissie... Ja,
1: precies, want excuses is...
0: is u gaat eigenlijk niet... Excuses, excuses, excuses voor de absoluut nodig. Neder. Ja, ik ja, vind het absoluut nodig. Alleen, was het alleen al omdat je op het moment dat je excuses aanbiedt, um, jezelf een stapje achteruit zet en je de ander op de voorgrond plaatst. Dat vind ik heel belangrijk, maar ik ben ervoor beducht dat dat het enige wordt.
1: Ja, ja, u wil eigenlijk een stapje verder zetten met die waarheidscommissie. Ja. Precies.
0: Naar het voorbeeld van Desmond Tutu. Precies, want bij die waarheids- en verzoeningscommissie gaat het erom alle verhalen te vertellen. Die, voor, die ook vast te leggen als een soort van uh, document. He, ik ben voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie... en daar hebben we de Memory of the World... belangrijke documenten die onze wereld geschapen hebben. Mm -hmm. Nou, he, zo'n soort document opgenomen via YouTube of weet ik wat... waarvan je ook een selectie op de televisie zou kunnen laten zien... om uiteindelijk onder ogen te komen hoe dat verleden doorwerkt... en om taal te vinden... symbolen te vinden... rituelen te vinden... op grond waarvan we echt... aan die gedeelde toekomst kunnen werken.
1: Nou, en, en die verhalen zijn belangrijk. Misschien kunt u... iets van uw eigen verhaal dan delen. Want, ja, misschien bent u wel eens... weet ik niet, bij een vliegveld eruit gehaald. Altijd. Ah, ja.
0: Nou, hier op Schiphol... nee, dat was wel grappig, want... Uh, nou, hier op Schiphol natuurlijk ook... Maar uh, altijd als ik naar het Verenigd Koninkrijk ga, word ik altijd uit de rij gehaald. En ik reisde een keer met een Nederlandse collega en ik zei tegen hem: uh, van, Moet je opletten, als we straks in de rij staan, word ik eruit gehaald. Daar uh, ja, geloofde het helemaal niks van, ja? dat is allemaal onzin. Mm -hmm. En ja, hoor. Uh, nee, dus weet je, dat, dat, dat is, ik bedoel, het is ook niet erg. Het is een deel van je leven, je groeit ermee op. Het is nooit anders geweest.
1: Nou, je hoeft toch niet te zeggen dat het niet erg is?
0: Ja, ik bedoel, ja, op zich is het erg, maar ik bedoel, ik voel me er niet een slachtoffer door. Het is een fact of life. Het is een deel van mijn leven. Het is inderdaad, ik kan niet zeggen dat het niet erg is, het is wel erg dat het gebeurt. Maar eh, je, je leert ermee te leven, net zoals je leert dat je als zwarte vrouw nu eenmaal extra moet bewijzen dat je het kan, dat je het even goed kan... dat je niet ergens voor de show zit... dat je niet ergens voor de show gevraagd wordt... maar dat je een inbreng hebt. En je hebt toch vaak de gedachte van... nou, ze zal wel blij zijn dat ze hier mag zitten. Ja. Dus nu even koest. Het is niet de bedoeling dat je lastig bent. Dat kom je wel vaak tegen. Ha. Ja. En, want dit is toch... We hebben
1: die Black Lives Matter inderdaad... Ja, ik zit een beetje te zoeken. We hebben wat we nodig hebben, is volgens mij vooral echt oprechte nieuwsgierigheid naar.
2: Ja, dat naar is elkaar. precies.
0: Nou, dat is precies hè. Dat, is, dat staat ook, uh, dat is ook de ondertitel: een pleidooi voor nieuwsgierigheid, onder andere. Uh, want dat, dat was echt een van de eerste dingen die mij opviel toen ik hier weer terugkwam na vijf jaar Hongkong. Dat was in 2018. Kijk, Nederland is altijd een verzelde samenleving geweest. Ja. Dat was ook zo toen ik in de Kamer zat. Dat was zo toen ik met christelijke migrantengemeenschappen werkte... als algemeen secretaris van Skin. Maar je merkte dat er een wens was om één samenleving te zijn. Men deed zijn best. Hoe, hoe vinden we elkaar? Ook in de tijd van de verzeilde samenleving... was er altijd wel contact tussen de zuilen... Maar nu zag ik dat dat contact veel minder was. Inderdaad, hè, zoals je zelf zegt, bubbels. En niet meer de wens om te weten wat er in een andere bubbel gebeurt. Niet meer de nieuwsgierigheid van wat denk jij nou? Hoe sta jij in het leven? Waar kom jij vandaan? Wie is je vader? Wie is je moeder? Wie, wat is jouw achtergrond? Wie ben jij? En die belangstelling, die zie ik veel minder. En, en ja, daar gaat het in wezen om. Hoe krijg je die nieuwsgierigheid terug in de medemens? En ik denk dus dat uh, die nieuwsgierigheid terug kan komen op het moment dat je beseft dat je die medemens nodig hebt. En dat moment is er hier nog steeds niet, omdat men nog steeds denkt dat Europa superieur is, uh, dat Nederland uiteindelijk uh, de norm gesteld wordt... ...door de mensen in de geprivilegieerde positie. En uh, ja, dus uh, er kan een moment komen dat men inziet... ...ja, hier redden we het niet mee, we hebben toch echt anderen nodig. Hmm. Ja, u zegt al
1: een paar keer zelfs in het boekje... ...we staan op een scharnierpunt. Ja. Is dat een uh, hoop of is dat... Nee. kunt kunt dat staven met concrete ja. met, met feiten.
0: Nou, de, 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 dat constateerde ik toen ik de lezing hield in 2019... Um, ik zei dat toen vooral omdat ik vanuit uh, China kijkend naar de rest van de wereld, de ontwikkelingen toen in de Verenigde Staten, uh, in het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten met Trump, Verenigd Koninkrijk met Brexit, dat je ziet dat uh, de geïndustrialiseerde wereld, zoals we die lange tijd gekend hebben en met alle voordelen die de industrie ons gebracht heeft, dat die tijd is uitgewerkt. En dat zie je omdat de motoren achter die industriële tijd, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, duidelijk zichtbaar maken dat ze in verval zijn. De motoren doen het niet meer. Er moet iets nieuws komen, een nieuwe wereldorde, een nieuwe manier van je organiseren. En tegelijkertijd zag ik wat er in China gebeurde. De mm -hmm. assertiviteit van China, gebaseerd op een eeuwenoude cultuur. Hoe die wordt ingezet. Hoe er allerlei plannen lang zijn uitgerold over Europa tot in Afrika. De politieke, de financiële, de economische invloed van China... die hier al lang is en die men niet ziet. Mm -hmm. Dus je ziet dat er heel veel aan het veranderen is... En dat maakte toen al dat ik zei, we staan op een scharnierpunt, het industriële tijdperk is voorbij, maar wat komt er voor in de plaats? Hoe gaan we onze samenlevingen organiseren? Nationaal en ook internationaal. Welke krachten gaan we bundelen? Waar willen we naartoe? He, dit is het moment om daarover na te kijken, nou, over na te denken. Nou, en dan komt in 2020 COVID, die dit alles nog eens Extra benadrukt wat mij betreft. He, dat je ziet dat we wereldwijd verbonden zijn. Mm -hmm. Het virus maakt natuurlijk geen onderscheid in etniciteit, nee. gender of wat dan ook. We mm -hmm. zijn allemaal gelijk, allemaal even kwetsbaar. Behalve het onderscheid wordt gemaakt wat betreft de kwetsbaarheid door de ongelijkheid die er is. Dus we hebben het op een presenteerblaadje gekregen. De urgentie om elkaar te vinden. Om aan een toekomst van onze planeet te kunnen werken. We weten ook allemaal waar het virus vandaan komt. Door de, ik bedoel niet China, zeker niet. Ik bedoel de manier mm -hmm. waarop we met de planeet omgaan. Hè, um, de klimaatverandering. Uh, uh, het veronachtzamen van het welzijn van dieren. Al die zaken leiden tot de situatie waar we nu in staan. En we weten dat het antwoord is... alleen in gezamenlijkheid kunnen we... dit soort grote uitdagingen oppakken. En we doen precies het tegenovergestelde. Ja,
1: want we wou ik eigenlijk vragen. Bent u dan hoopvol?
0: Nou, wat je ziet gebeuren is toch weer... Uh, neem alleen al het hele vaccinbeleid... Mm -hmm. is toch weer denken vanuit eigen mensen eerst... eigen land eerst... America first, Europe first, wij eerst onze vaccins... en dan pas denken we aan Afrika en andere landen. Nou, dat zal enorme effecten hebben, ook voor ons. Want zolang niet iedereen ook in Afrika... tot een bepaald niveau gevaccineerd is, hebben wij hier ook onze vrijheid niet. En dat dringt nog steeds niet door. Uh, ik heb me er ook heel erg over verbaasd hoe weinig men geleerd heeft... ...van de aanpak van dit soort virussen in Azië begin van deze eeuw. Hè, het SARS en MERS. Maar ook hoe China dit heeft aangepakt. Mm -hmm. En hoe landen als Nieuw-Zeeland dit aanpakken. Veel effectiever dan wij. Het zijn ook niet alleen de autoritaire regimes die dit goed aanpakken. Het zijn ook democratische landen als Nieuw-Zeeland... ...die hier gewoon een... Uh, die, daar, die een lijn neerzetten waar wij hier best wat van zouden kunnen leren. Maar het idee is nog altijd, wij hier weten ja, het beter. Ja, het Onze vaccins zijn beter. Ja,
1: um, ja we gaan nu eh, toch even richting het eind. Want u vertelt een, nou ja, een bevlogen verhaal, dat, dat lees ik ook in de USA. Um, maar als je vraagt, hè, wie is je vader, wie is je moeder... Dan gaat het ook, zeker ook in uw geval, hè, denk ik, over de geloofsovertuiging die erachter steekt. Wat is de inspiratie van waar u uit uw putt? Um, alleen, het komt helemaal niet aan bod in, in de lezing of in ieder geval ook niet in het essay. Dus nou, ik dacht, we kunnen hier nog een hoofdstuk toevoegen. Kunt u daar iets over vertellen? Wat, is ja. het, wat, is, wat drijft u vanuit uw geloof of wat?
2: Wat ja, nou, is ik, uw geloof.
0: Ja, nou, ik ben uh, van huis uit uh, hervormd opgevoed. Maar in Suriname opgroeiend, um, groei je dus op met uh, heel veel verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Ik was bijvoorbeeld vooral mij ervan bewust dat ik christelijk was. Mm -hmm. En of wij nou naar de Lutherse, de Rooms-Katholieke, de hervormde of de gereformeerde kerk gingen, we gingen naar alle kerken. Dus wij waren christelijk. Maar ja. wij gingen ook naar de moskee op feestdagen. En wij gingen ook naar de tempel, de hindoe-tempel, de mandir op hindoe-feestdagen. Want je zit met kinderen op school, die, die, ieder heeft zijn feestdagen. Zij gingen met kerst, gingen uh, de moslim- en hindoe-kinderen, gingen met ons mee naar de kerk. Mm -hmm. Om kerst te vieren en krentenbol te eten. En wij gingen op hun feestdagen met hun mee. Dus ik ben vooral opgegroeid met het besef dat ik christelijk ben. Uh, maar heel nauw uh, meelevend met andere religies. Mijn ouders waren heel actief in de kerk. Uh, als diaken en mijn moeder was ook zondagschool Dus uh, ja, ik ben... Uh, uh, echt met christelijke overtuiging opgegroeid. En dan vooral de praktische uitwerking daarvan. Met name het besef dat je niet alleen bent. Dat God jouw medemensen gegeven heeft. En of die nou dichtbij of ver weg zijn. Ieder mens in de wereld is een geschenk van God voor jou. En eh, je hebt een verantwoordelijkheid jegens die ander. Niet als een zware last waar je onder gebukt gaat, maar als een prachtig geschenk. Om uit ieder mens, dichtbij of ver weg, het beste te halen. Ja, als geschenk van God aan elkaar. Mm -hmm. En eh, dat, dat was wat mijn ouders zeiden, maar vooral wat ze ons voorleefden. Mijn zusje en mij. Altijd heel maatschappelijk betrokken. Altijd met vreugde, veel humor en plezier. Uh, maar altijd gericht op wat kan ik doen voor een ander? Waar zijn hier nodig? Uh, uh, de, 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 mijn moeder bijvoorbeeld heeft zich ook later bijvoorbeeld heel erg ingezet... voor uh, dat mensen met uh, uh, lepra, zoals dat vroeger heette, de Hansen patiënten, die vroeger opzij werden gezet, niet in de stad konden wonen, in Paramaribo mogelijk gemaakt dat die uh, geïntegreerd werden weer... in het reguliere leven en niet apart gezet, ver weg. Maar ook uh, een vak leerden, zodat ze inkomen hadden... en zelfstandig konden zijn, niet afhankelijk van anderen. Hè? Um, dus al dat soort dingen was mm -hmm. ons dagelijks leven. En wij werden er ook bij betrokken als kinderen al. En ik denk dat dat vooral uh, ons is voorgeleefd. Um, los van de liederen... Die vaak bij ons thuis gezongen werden. Tel je zegeningen. Uh, wat de toekomst brengen mogen.
1: Maar op een gegeven moment dan. U zegt, daar ben ik mee opgevoed, opgegroeid. En op een gegeven moment dan. Nou, dan word je 20, 25, 30. Nou, ergens ga je toch een keuze ook maken. van, Tenminste, je komt toch waarschijnlijk. Tenminste, hè, ik kan het niet helemaal invullen natuurlijk voor, uh, voor u. Maar je komt op een moment van. ja, wat geloof ik hiervan? Ja. Hoe is dat bij u gegaan? Nou,
0: heel, heel uh, vanzelfsprekend is het geloof voor mij altijd een hele belangrijke inspiratiebron geweest. Voor datgene wat ik doe, wat ik belangrijk vind, het opkomen voor gelijkwaardigheid, voor mensenrechten, voor burgerrechten. Uh, uh, als een soort van zelfsprekendheid. Ik heb nooit een, een, een conflict gehad van... Uh, ben ik wel gelovig? Nee, ik ben gelovig. Van nature ben ik gelovig. En het zet mij aan tot een bepaalde manier van denken, van handelen. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat ik uh, lid geworden ben van het CDA. Ja. He, de grootste politieke partij in Nederland die religie als uitgangspunt heeft. En juist van daaruit een hele belangrijke taak... in deze verbubbelde samenleving met zoveel scheidslijnen. Dus ja, dat is een soort natuurlijke aanwezigheid. Een natuurlijke bron van inspiratie. Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd... kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter... Maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast.
1: Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie, vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.